0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是在家不无聊， 3 0分钟学会玩古代桌游。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第66集节目。相信大家刚刚应该有听到，我们换了一个全新的片头音乐，《历史下酒菜》的全新片头音乐是由 Ou Music 制作。为了感谢 OU Music 帮我们设计了这么好听的片头音乐，下面来宣传一下 OU Music 的全方位音乐线上课程。如果你想成为最强流行音乐编曲人、EDM 电音、R&B 摇舌制作人，或是专注成为当红弹唱 cover 歌手。Ou Music 全方位音乐线上课程就能满足你所有的愿望。对你没有听错，是所有比只能许三个愿望的神灯还要厉害。Ou Music 有流行音乐编曲创作课程、钢琴与吉他的弹唱课程，以及很酷的 EDM 电音制作与 RNB 西哈饶舌课，甚至还有业界知名老师开设的唱歌入门必修课。另外呢，目前 O U Music 正在推动翻转式 2.0 零学习系统，可以加快你的学习速度与未来规划发展。总之就是，只要你想学音乐，都可以到 O U Music。最后，购买课程前也不要忘了输入历史下酒菜的专属优惠码 O U H I S T O R Y S A K A N A。我一将会把相关资讯放在这一集节目的说明栏。好，我们今天的主题是在家不无聊， 30分钟学会玩古代桌游。因为疫情的关系，现在都只能乖乖待在家里嘛。我知道这阵子大家都很辛苦，尤其是医护人员。所以那天我就在想，说有没有什么事情是我可以做的呢？那为了让大家都可以乖乖待在家里，今天就来教大家玩一个有趣的桌游。其实我已经是一个不怎么喜欢出门的人了，可是这一阵子还是嗯，会觉得心情有点差，所以可以想象，如果你是喜欢到户外走走的人，那个心情会有多郁闷。但现在毕竟是非常时期，所以还是只能请大家委屈一下。不过大家也不要太难过。为了让大家在家也不无聊，今天就来教大家玩一个传统中国的桌游《升官图》，就是升官发大财的那个升官。为了把今天这一集生出来，我这个礼拜真的是超爆肝的，一个人默默画图到凌晨四点。下面就来让大家看看我的成果，在我们这一集节目的说明栏有一个升官图的连接，麻烦大家帮我把那个连接打开，里面没有藏病毒啦，大家不用担心。因为是疫情期间，所以还是宣导一下，今天教大家玩升官图，不是叫你呼朋引伴到家里玩。那就算是跟同住家人一起玩，也要做好防疫消毒的工作。那我们就马上开始吧。首先呢，先来跟大家介绍一下升官图的历史。我刚有说它就是升官发大财的那个升官嘛，所以这个游戏的终极目标就是要升官发大财。升官图目前被认为是起源于唐代。在升官图的游戏过程中，有一个很重要的工具就是骰子。升官图它不是一个需要靠智慧才可以获胜的游戏，基本上它的胜负都取决于运气。但运气也是实力的一种嘛？那为什么运气对于升官图来说这么重要呢？这个就要讲到升官图的起源。其实升官图一开始被发明出来的时候，并不是为了要娱乐大家，游戏不是为了娱乐，不然还还还还可以干嘛？在唐朝末年的时候，宦官专权的问题非常严重，就是这些宦官的权力很大，大到什么程度呢？这个时候的宦官不止可以决定国家大事，还能任命宰相。更可怕的是，他们甚至可以废立皇帝。唐代有好几个皇帝都是被宦官杀死的，大家就知道这个时候宦官的权力有多大，连皇帝都不放在眼里的，更何况是底下的大臣们。所以，如果你想要获得更好的官职，你就只能去讨好这些宦官。那在西元八百二十八年，也就是大和二年的时候，在一场考试中出现了一个白目的人。这个特别的考生叫做刘奔。这场考试的主题是希望大家可以对当今国政提出一些看法。结果，刘奔就写了一篇大骂宦官的文章，就是说国家现在会将乱七八糟，都是宦官的错。然后主考官看到这篇文章的时候，就觉得惊为天人。大家都一致认为刘奔这篇文章实在是写得太棒了。那大家猜猜看，刘奔最后有没有成功被录取呢？答案是没有，因为这些考官都担心自己会被宦官们报复，所以根本就不敢录取刘奔。不过，因为刘奔这篇文章实在是写得太好了，所以就开始在官场上广为流传。据说这篇文章好到很多人读完都痛哭流涕的程度。那当时有一位叫做李和的官员，在读完刘奔的文章后，就非常气愤。李和就觉得这么优秀的人才居然没有被录取，看来我们国家真的要完蛋了。为了表达对这件事情的不满，李和就做了一件事情。大家是不是以为他要开始写文章了？古人都是一言不合就要写文章，开心的时候要写文章，被贬官不爽的时候更要写文章。波里和的思考模式蛮特别的，对，因为他决定要用设计游戏来表达他心中的愤怒。虽然听起来有点莫名其妙，到底有谁会用设计游戏来输压？不过我觉得蛮好的，化悲愤为欢乐。你写一堆文章，就只是让痛苦的人增加而已，因为大家要念的书就变多了。但你设计游戏就可以把欢乐带给大家哎、欸！如果以前那些人被贬官之后不是写文章，而是设计游戏的话，不觉得这个世界就会变得很美好吗？所以礼盒用来表达愤怒的产物，就是我们今天要介绍的升官图。为什么是靠运气而不是实力来决定你当什么官？其实就是礼盒想要透过这种方式来讽刺当时的官场。对，因为当时的官场实在是太黑暗了。决定你当什么官的根本就不是你的实力，而是你有没有巴结那些宦官。虽然李贺的本意是想要讽刺这个腐败的官场，但很遗憾，升官图对于改善朝廷风气显然是没有什么用处。不过呢，作为一种游戏，它倒是很受欢迎，就这样从唐末一路流行到了民国时期。没想到，因为生气而诞生的游戏，居然流行了超过一千年。那在正式开始介绍升官图之前，先来带大家认识等等游戏中最重要的工具。这个最重要的工具就是骰子。等一下我们就是要靠骰子决胜负。不知道大家有没有仔细观察过骰子？说真的，如果不是因为升官图，我还真的没有很认真的去研究过骰子。大家有没有发现，我们平常常见的那种骰子，它在一点跟四点的位置是红色的。我会自以为全世界的骰子都长那样，但其实西方国家的骰子好像是没有特别去分颜色的。那传统中国的骰子为什么会有颜色之分呢？相传有一天唐玄宗跟杨贵妃两个人正在用骰子玩，不知道什么游戏。反正当时的状况就是，如果唐玄宗要赢的话，就要骰到四。然后骰骰子的时候，唐玄宗就边骰边在那边喊“四四四”，这样感觉自己也曾经做过这种事情。结果没想到，还真的就给它甩到四，所以唐玄宗就整个龙心大悦，然后命人把那个四的位置涂成红色。其实严格来说，唐玄宗不是想要把它涂成红色啦，因为唐朝人不知道为什么特别在意颜色的运用，就是不同的颜色对他们来说是有不一样的意义。什么身份的人应该要穿哪种颜色的衣服都是有规定的。紫色在当时算是很高贵的一种颜色。在唐代，三品以上的官员都是穿紫色的衣服。然后当时还有一种奖励叫做刺紫，就是皇帝会刺紫服，特别准许你穿紫色的衣服。这样，那第二尊贵的颜色叫做绯色。绯色理论上应该是一种偏红色的颜色啦，但是具体是哪一种红就不知道了。跟刺紫一样，唐代也有一种奖赏叫做刺绯。就是让你可以穿黑色的衣服，所以唐玄宗骰到四之后，就龙心大悦，决定要对骰子上的四进行赐绯。对，所以这个四以后就可以穿黑色衣服了。不过这个说法没有办法解释为什么一也是红色的，总不会是之后唐玄宗又变成要骰到一才可以赢吧？一直赐绯，最后整个骰子都变成红色的，有赐跟没赐一样。虽然我蛮好奇，为什么只有传统中国的骰子上有不一样的颜色。而且是只有一跟四是红色的。不过我除了上面那个说法，就没有找到更多资料了。讲真的，上面那个故事听起来可信度好像也不是很高。但蛮有趣的是，在升官图里面，一跟四还真的有特别的含义，所以也许涂红就是方便大家辨认吧。这个只是我的推测啊。那接下来我要来教大家甩骰,骰子。玩升官图的第一步就是要知道如何甩骰,骰子。大家现在可以拿出我画的那张图了。然后大家会在其中一个角落找到“骑马”两个字，起床的“起”，然后马路的“马”。骑马的意思是指一个人要展开他的仕途，就是你要开始去当官的意思啦。好，在骑马的隔壁呢，有一个格子写着“童生”。我们来看一下这个格子，“童生”的底下有六行字，就是什么呃，德兼身啊，才暗守。对，它是直的看升官图前进的方式，基本上有六种。第一种叫做德。然后第二种是才，第三种则是公，第四种叫做良，那第五种是柔，最后一种也就是第六种是章。这六种前进的方式，从德到章，分别都有不同的意义。德是表示一个官员有品德，才的意思是这个官员具备才能，那公就代表这个官员有攻鸡，然后良指的是官员品性善良。第五个柔，则是指官员性格柔弱；最后一个赃，就是官员贪污的意思。听到这边，大家应该可以发现这个顺序它是有意义的，就是从得到赃的顺序是越来越不好。所以在传统中国的观念里面，一个官员有品德是最重要的，那贪污当然就是不行的。现在大家可以看刚刚同生那一个，所以假设我们现在是在同生这边的话，如果我甩到德。德是尖生嘛，那我就可以移动到尖生那边去。尖生是在呃一二三四往前四格。好，那如果是甩到柔的话就不动。它的基本逻辑是这样啦。如果你一直甩到德的话，你就会一直往前走，你的官位就会越来越大。那如果是甩到柔，甚至是脏，你就会一直被贬官。好，那现在我要来讲今天最复杂的部分了，就是我们到底要怎么甩骰,骰子。如果大家怕记不住的话，建议是可以做一下笔记啦，因为确实有点复杂。在玩升官图的时候，我们需要准备四颗骰子。对我知道它听起来有点多，但这已经是相对比较简易的版本了。还有一种是六骰升官图，就是一次要骰六颗骰子。六颗的话，我觉得我应该会先疯掉。当我们一次骰四颗骰子的时候，至少要出现两个相同的数字才是有效的。举例来说， 4 4 2 1有两个4嘛，所以这就是有效的。那假设呃3 3 6 2两个 3， 所以这样也可以。如果是5522也行，就是你至少要出现一对数字。这种有至少一对数字的组合叫做双。然后在升官图里面， 4是最尊贵的数字，接下来依序是65321。甩出一对四，就是两个四的，比方说刚刚的四四二一，这种情况就是德。大家应该还记得，刚刚有说德到脏也是有顺序的，就是德才、公良柔脏这样。那四是最尊贵的，所以一对四就是德。接下来是一对六，比方说六六四二，这样就是财。一序下去，一对五就是公，一对三就是良，一对二就是柔，最后是一对一就是最烂的脏。我来给大家做个小测验，如果我甩到 3361， 好，大家思考一下， 3361是什么呢？确定了，我就要公布答案喽。答案是 0， 因为有两个 3， 就是你只要管那个重复的数字就好了，后面6跟1没有任何意义，不用理它。那如果是出现两组数字呢？比方说4433这样。刚刚我们有说一对四是德嘛，然后一对三是良，所以如果你甩到四四三三，那你就是先走德再走良，对，要先走比较好的那个。例如三三一一，三是走良嘛，一是脏，那因为良比较好，所以我们要先走良再走脏。好，我们刚刚说了有至少一对数字的组合叫做双，那如果我同时甩到三个一样的数字呢？比方说五五五一这样。这种组合叫做“聚”，就是群聚的那个“聚”。如果甩到“聚”的话，我们一样是走两次。像刚刚那个五五五一，因为五是走弓嘛，所以三个五我们就是走两次弓。就是两个五的时候是走一次弓，那三个五就走两次弓。好，一样来做个小小测验。呃，假设我们甩到一一一二这样三个一，这样的话应该要怎么走呢？大家有答案了吗？因为是三个一，所以答案就是我们要走两次脏。同整一下，甩到三个四是走两次德，那三个六就是两次财，三个五是走两次工，三个三呢就是两次良，那三个二我们就要走两次柔。如果很不幸甩到三个一，那就是走两次脏。快要结束了，大家加油，再撑一下下。最后一种组合比较特别，这种组合叫做权，权的意思就是指你甩出了四个一样的数字。这边我就直接念给大家，因为也就只有六种情况嘛。全部都是四的话，可以连续走四次得；全部都是六的话，可以走三次得。那全部都是五，我们就是走两次得一次财。然后全部都是三的时候，是走两次得一次功。全部都是二的话，则是走两次得，筛出四个一，就是全部都是一的时候，是走一次得一次才。这样因为全的组合比较复杂，所以我会把这个部分一起贴在我们这集节目的说明栏。好，最后的最后还有几种特殊情况。我刚,刚有说，至少要筛出两个一样的数字才是有效的嘛？所以如果你每个骰子都是不同数字，那理论上你就必须要重筛。不过有一种情况例外，就是当你甩出三四五六的时候，这种组合叫做穿花。这个时候我们要走财，就是走一次财。听完我刚刚的解说，大家最不想甩到的一定是一嘛，因为一是最不好的。不过在一种情况下，你可以获得免死金牌。如果我们甩到四四一一的话，正常是不是要先走得再走张？但是因为四是非常尊贵的数字，所以在这种情况下，你可以不用走张，就是四四一一，只要走一次得就可以。那同理，如果我甩到一一一四这样，或是一一四六，理论上是不是都要走张？但是呢，因为这些组合里面都有四，所以你就可以获得免死金牌，不用走张。我教大家一个比较简单的方法，就是当你要走张的时候，就赶快看看有没有四这张免死金牌。只要有四就可以不用走脏反正四跟一都有被特别标成红色嘛，比较好辨认。好，恭喜大家撑过了升官图里面最复杂的部分。我当初为了要弄懂到底怎么筛骰子，也是费了好一番功夫。现在大家可以再拿出我们刚刚的那张图，整个游戏的起点就是我们刚刚讲的骑马，那它前进的方向会先从左边紫色的这个部分开始，就是写着童升啊升元的这个部分。这个紫色的部分其实是指考科举的那个过程，那你一格一格往前走，就会进到蓝色跟绿色的格子里面，就是写着知县、知州的这些格子。这个时候就表示你已经开始当官了。那我们顺着蓝色跟绿色的这些格子绕一圈，可以发现它最后会停在写着总督的格子里面。这边跟大家说一下，虽然升官图是在唐代出现的没有错，但是目前我们已经找不到唐代的升官图了。现在我们还可以看到的升官图都是明代或是清代的。那其实清代的官制跟明代落差并没有很大，就是清代的官员名称大致上都是沿用明代的。那我在制作的时候，基本上是使用清代的官制。好，那在清代的官制里面，从知县这个部分一直到都府，就是刚刚的总督，他们是属于外官，大家可以把他们理解成是地方官员的那种感觉。那从都察院这边开始，就是粉红色的这一圈，一直绕到里面的内阁，这个部分就是京官，他们就是在中央朝廷里面任官。然后最后有三个黄色的格子，分别是太师、太傅、太保。这三个格子就是我们的终点，大家可以去看其他那些小格子，在那些官员名称的下面都有标出他们的品质。比方说总督就是正二品，那在清代官制里面最高级的官员就是正一品的太师、太父跟太保，其中又以太师的地位是最高的，然后太父次之，最后是太保。所以大家的终极目标就是要走到这个黄色的部分。那除了刚刚讲的那些在图的最中央，还有一些奇怪的格子，我们来看一下。第一个区块是写着封爵的格子，就是浅蓝色的那个部分。当你一直往上升的时候，如果你发现自己已经是二品或是一品的官员，你就要特别注意喽。如果你在当二品或是一品官员的时候，甩出了全，就是四个一样的数字，那你就可以封爵。举例来说，如果你在总督这个格子里面甩出了四个四，我刚忘了讲，四也叫做红，就是红色的红。好，我们看一下封爵的这些格子，在伯爵的这个格子，它下面有写一品全幺，幺指的是一，所以如果你在当一品官的时候甩出了四个一，那你就是伯爵。然后下面它还有写二品全红。所以我们刚刚是假设在当总督的时候甩出四个四嘛，那就是二品全红，所以我们就可以变成伯爵。大家可以自己看一下这个格子里面的说明，我写的应该还算清楚。所以不一定你走到太师、太父这些格子里面，游戏就结束了。你可以再努力看看能不能封爵。我自己试玩到目前为止都没有封爵过，感觉那个几率极低。那我们接下来再继续看旁边这个淡粉红色的部分，就是写着加衔啊、易序的格子。如果你当官当的不错的话，就有可能获得奖励嘛。这边的这四个格子就是代表不同的奖励。比方说你甩到记录这个格子，那你就要移动到这边来，就是移动到记录这个格子里面。然后轮到你甩骰,骰子的时候，你就一样从这个格子里面去看你甩到什么。举个例子好了。从记录往外走，是不是会先碰到翰林院这个部分？那我们再继续往外走，在盐运司这边有一个叫做运同的官职，一个从四品的官。好，如果我们在当运同的时候，甩到梁梁这边写加级嘛，那我们回到刚刚那个淡粉色的格子，因为加级也是一种奖励，所以我们就从运同移动到加级这边来。那我们就继续甩甩子。如果这个时候，呃，假设假设甩到财好了，财是行得宫，意思就是接下来要走得再走宫，那我们就先回到运同这边。好，先走得，得是运史，那移动到运史这边后，我们还要再走一个宫，运史这边的宫是占士，所以最后我们就会移动到占士的这个位置。它在刚刚那个骑马的上面一个正三品的官，它的玩法就是这样。那有奖励就会有惩罚嘛，在奖励那个区块的对面有一个淡橘色的部分，就是什么军台啊、阁流这边，它的玩法其实跟奖励差不多啦，就是逻辑是一样的。不过这边的处罚方式是罚钱，大家应该可以看到这边有写复任，复任就是回到你原本的那个官职区。这种情况是最好的，就是没有任何处罚就直接回去。那其他还有像是罚俸或者什么赎罪复任，就表示你要被罚钱才可以回你原本的地方。罚钱的方式我写在旁边的小格子里面。如果你是六品以下的官，罚俸就是罚五筹，捐复是双倍乘以二，就是罚十筹。大家可以依此类推，处罚的方式就是这样。那大家应该可以发现，哎、欸，原来这个游戏还有钱。是的，这个游戏是有钱的。每个人在最一开始可以获得100筹，然后按照游戏人数去乘以100这个就是公助，在处罚的那个格子旁边有一个写着“公助的黄色格子，它的作用大概就是类似大富翁里面的银行吧。大家可以回去看刚刚那个封爵的格子，里面有写什么“支公助多少多少筹”，意思就是你封爵后可以从这个公助里面拿多少钱走。还有一个可以拿钱的机会，就是在考科举的时候，就是最底下紫色的那个部分，最后一个格子有写得到状元榜眼或是探花，可以支公祝三十筹。那这个“各贺二十筹”是什么意思呢？这个“贺”就是说其他玩家向你祝贺的意思，所以你可以跟其他人收钱这样。好，终于来到最后一个部分了。其实升官图里面每个人的起点是不一样的。我们看到公主旁边那个格子有写出生，没错，在游戏的最一开始，我们要在这边决定我们各自的出生。这边很简单啦，就是一颗骰子，骰到几就去哪边。比方说，骰到一就是童生，骰到四就是监生。好，以上就是我今天要教大家的所有规则。我们都花了那么多的时间学了这些规则，怎么可以不试玩一下呢？然后还是提醒大家，因为疫情一直没有趋缓的迹象，所以虽然我们是待在家里，但大家玩的时候也还是要注意防疫，千万不要呼朋引伴跑到家里玩，就跟家人玩就好了，最好是那种都不出门的家人。我今天找的就是居家办公的家人，他只答应陪我玩而已。他说等一下在玩的时候他要静音，好了随便他，不然也没人可以跟我玩了。好，那我们就要来玩了。然后嗯，一开始的时候。嗯大家就随便找两个什么娃娃、什么之类的东西，就是放在起马那个位置。好像我们先来决定出生，决定出生的时候只要筛一个骰子就可以，因为我没有在家里找到骰子，所以我是拿手机的 app 来筛。那我先筛，我先筛我的，看我筛出几。好，我筛到三，那筛到三的话，好，我就是同胜，好烂。那我就。走到同声这边，然后接下来换你，谁啊？多少？也是三？好，那你就跟我一样是同声。好，那接下来我们就要一次筛四颗骰子。对，因为接下来就正式开始。那我先啊。好，我筛到哦，我我筛到三六，哎，三六二五，好，所以要重筛，再次。哼<咳>，好，再重筛。好，有了一一三五， 35, 所以就是走。哎、欸，那我是不是要出局了？我甩到张欸，走，我出局了？我，我们就两个人，所以这样游戏就结束了。好，你赢了，太好了。好烂哦、喔，重来一次，烂死了，再一次烂死了。我那时候还想说，不会有人那么衰吧？就是，对啊，同生甩到张姐出局，我想谁会那么衰？就就是我本人。好，我再我再甩一次出生。好的、呃，决定我的出生。二二有同声，好同声，换你、嗯、也是二，好那就一样同声。然后接下来就是正式来，好来咯。二两个二两个二是走揉，对不对？两个二不动，同声不动。好，给你猜到什么？六六四三六六四三是两个六，就是嗨， hey, 大家好，这是我后置上去的声音，因为我们玩的过程有点冗长，玩了四十分钟，应该没有人想要全程听完吧，所以好，我就会把中间比较无聊的部分剪掉。那我们现在就加快到下一个阶段，三个四，三个四，三个四，三个四就是两个两个得。反正、啊、就走两次德，副都的德是什么学士,學士啊？好好哦。左都,左都，所以你就从从二品的学士变从一品的左都。唉，我还在通判哦，两个四德，通判的德知知州。算了，小破关。进<笑>没有重骰、欸、啊？两个一，两個,個,、欸、个一，两个六，那那就是先六。六是行财在行章，行财是太保。哎、欸，可是你这样结束了，你就不用行章了。对、啊，那你就直接变太保，所以你呢有些会这样结束。了。那就是看你接下来，好、啊，接下来就是呃，大家可以看你们要在这边就结束呢，还是因为我们只有两个人嘛，所以你可以在这边在这边就结束，或是要不然就是以灯位走到这三格，就是太师、太傅、太保这三格。那中间呃，已经走到人就可以看他有没有办法封爵，所以如果他没有甩到全部一样的话，那他就是对，就等我走上来。所以现在换谁？换我吗？还是换你？好、哦，换我。好，然后换我甩。我好，帮大家会诊一下现在的情况。对，总之就是呃，我现在就还在官场里面沉浮，哎<笑>。好，就在处在一个不上不下的位置，但是我的对手对他已经成为太保了，那接下来就看他可不可以封爵，然后我什么时候才可以走到终点？好，那我们就继续看下去。两个六，刑才支线没有哦，好希望你赶快封爵哦，反正我也升不上去，自暴自弃。行脏行脏了、啊，太好了，又是脏，我差不多可以出局了。<笑>好啦、啊，行脏来让我出去好了。重塞，哎、欸，三个六，那就是二财二财失业失业失业，在这边郭世坚失业，我还有一个啦，我是两个两三个六，还有一个财。你刚刚走过一次哦，我是从县城哦。对啊。是吗？你在县城啊？哦，好啦。好烂，行张，我是不是又要回去了？平视<事>，平视，哎，这边，这边，这边，九千的平视换你，没有，没了，换我，耶、yeah, ，我又行张了，太赞了，去吧，去吧然后再让我猜到底是张，然后我出局，我们结束这个游戏，猜到张吧，行走，立木，立木行张，我大概也是出去吧呵呵，哦，好，让我行张吧，没有。行宫主步，呃，主主主步行，呃、哦，主步行脏呢，也是出去啊。差<笑>一个三三三二，好看我会不会行脏，然后我就可以出去，我们就可以结束这个游戏、嗯。没有行柔再行柔续班，续班再行柔。李默，没关系，我还有机会。如果我再想要脏，我就出局。会不会想要脏呢？哎、欸，真的假的？<笑><笑>我。好，我出局了。好，游戏结束，我们来宣布一下结果。这个，我我出局了。哎、欸，玩到出局也不容易哎。所以你是太保，那你赢了，你就是一品太保。然后我出局。好，我回去种田。反正种田很好，种田也没什么不好的。好烂，这游戏真的让人生气，搞什么鬼？这次怎么玩成这样？好。我回来了，如大家所见，这是个烂游戏，怎么有人可以玩到出局，而且出局不止一次？我之前在玩的时候都很正常，今天不知道是是是是怎样，想说我要录节目，帮我做效果是不是？玩到脏话就出来了，破坏我形象，大家应该不会像我这么倒霉了。好，决定，疫情结束后的第一件事情就是去改运。那如果大家想玩升官图的话，我已经把图档放在链接里面了，用 A4 大小印出来就 OK。你要印更大也可以啦，因为那个图是我画的，所以不会有什么版权问题。但大家不要拿去盈利啦。如果你想要分享到其他网站的话，就帮我标注一下我们的节目名称。然后虽然我校对了蛮多次的，但我也不敢跟大家保证会不会有什么打错字或是设计上的问题。如果大家玩一玩发现有 bug 在。麻烦大家跟我说，今天这集节目就是希望可以让大家在家防疫的时候多一件事情可以做。好，那就祝大家玩得愉快，每一场都封爵。今天节目的最后呢，有一个重要消息要通知大家。可能有些人已经知道这个消息了，就是历史下酒菜在 Mr. b u c k s 开了一个赞助方案，其实五月底的时候就已经开了，只是一直没有机会好好跟大家说明一下赞助方案的详细内容。所以，我们现在会有两个赞助的管道，一个是原本 First Story 的一次性赞助，那这次在 m r Box 的赞助是月缴的方式。因为我现在还是学生嘛，所以平常的生活费就是靠学校老师们提供的工作来维持。那如果大家有余力愿意赞助历史下酒菜的话，我就可以比较没有后顾之忧的去制作节目，节目也会发展的比较稳定。但大家不用担心啦，想说会不会没有赞助节目就消失？目前还不会啦。那这边我也希望提供一些相应的回馈，就是给愿意赞助《历史下酒菜》的听众们。好，我们的第一种方案是月缴99元，嗯，从六月开始，就是这个月开始，《历史下酒菜》会稳定每个月产出四集。我目前也在适应，就是既要维持节目的内容，但也要稳定的更新。因为以前我一定是觉得不够完整，我就不上，所以更新就有一搭没一搭的。那我们现在就是会稳定的更新，至少每个月都会有四集，会在星期一的晚上九点准时更新，准时。好有可能就是会前后一个小时。<笑>在月缴九十九元的这个方案里面，你会获得每个月四集节目的逐字稿，然后还有每个月的电子感谢函。我那个时候就在想说，弱者感谢函好像有点烂，所以我会在每一次的感谢函里面都设计一个小问题，请大家回答。那如果回答正确，就可以获得我们当月的节目精华电子报。接下来是我们的进阶方案，这个是月缴199的方案。除了刚刚有提到的每一集逐字稿，在进阶方案中，你还可以获得每个月的节目精华电子报。那除了我们当月的节目精华在电子报里面，我还会推荐一些跟历史有关的讲座或是展览活动。虽然这个月因为疫情的关系没办法出门，但大家不用担心，我还是会介绍一些相关的线上资源。如果你选择的是每个月99元的方案，也没有关系，对你只要答对我在感谢函里面的小问题，还是可以获得当月的电子报。然后还有另一个给大家的回馈是主题许愿池，就是我每个月会在 Mr. Box 开一次语音直播，然后从大家许愿的主题里面抽出一个来制作。因为现在赞助的人不多，所以几率应该是蛮大的。以上是一9 9的进阶方案。好，最后是我们的尊爵方案，每个月是599元，其实真的不是很便宜。但是会定这个价格的原因，是因为这个方案每两个月你会收到一本，嗯，我我我本人对，就是我会帮大家挑我觉得还不错的书，就是你会收到一本我觉得很值得读的书，不一定是新书啦，但是，嗯，哦，对了。后面这两个方案都可以加入我们的专属社群，好，不然我再问问看大家好了，就是大家会喜欢新书还是无所谓？所以对这个方案才会是这个价格。那既然是尊爵方案，不可能只有这些回馈嘛，所以除了每个月的精华电子报，每一集更新之后还可以额外获得单集的电子报。像今天这一集，我就会在电子报里面告诉你更多关于升官图的有趣小知识。所以，如果大家有余力的话，欢迎赞助我们。好，没有我们，只有我。最后一个回馈，我觉得还蛮有趣的，就是生日专属单集。我打个比方，假设我的生日是十二月三十一日嘛，那我就会在十二月三十一日的当天为你上加一集节目。有没有很尊爵不凡的感觉？节目内容就会以你生日那天发生过的历史大事为主题，你就可以知道你生日那天曾经发生过什么事情。不过，因为制作一集节目还蛮花时间的，所以目前这个回馈是有限量的，是限量二十位，所以前二十位赞助这个尊爵方案的听众就可以获得专属生日单集。详细的资讯大家可以到我们节目的说明栏有一个连结，是支持 Wendy 继续讲故事，里面会有更详细完整的资讯。好辛苦大家听到这里。